0: Gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool. Een oud-verzetskrant en in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. Vandaag maken we kennis met het verhaal in de familie van Koba Veldman. Zij was die piste van het stakingspamflet. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein... waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam... en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in... als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa... Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Koba werkt als typiste bij de communistische krant. Ze is lid van de CPN en ze is daarom aanwezig bij de vergadering op de Noordermarkt. De avond voorafgaand aan de februaristaking. Honderden arbeiders stonden s'avonds op de Noordermarkt... Een van mijn partijgenoten kwam me vragen een manifest te maken... voor de remises Lekstraat en Pankrastraat. Stensels, papier, schrijfmachine en stencilmachine had ik al in huis.
1: Dus meteen aan de slag.
0: Die nacht typt Koba, net als enkele anderen, de stakingsoproep. Ze schrijft...
1: Staakt, staakt, staakt! Leg het gehele Amsterdamse bedrijfsleven een dag plat. Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden. Wees moedig!
0: ochtends vroeg op 25 februari, de eerste dag van de staking, verspreidt Copa de oproep in de tremremises en bij bedrijven in de Jordaan. De tweede dag, 26 februari, tikt en stencelt Copa een nieuw pamflet waarin wordt opgeroepen om na de succesvolle staking weer te gaan werken. Daarmee wordt ze op straat gearresteerd en ze krijgt een half jaar gevangenisstraf. Haar zus neemt de zorg over voor haar kinderen Hans en Marianne. Koba wordt na haar gevangenisstraf niet vrijgelaten. Zo ging dat vaak onder het naziregime. Via zes andere gevangenissen komt ze in juli 1942 in vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück aan in Duitsland. Het leven in het kamp is heel zwaar. Het loopt goed af voor Koba, want eind april 1945 wordt ze door het Zweedse Rode Kruis bevrijd en naar Zweden gebracht. In de podcast weesmoedig hebben we het over Koba Veldman. Uh, en ik spreek ook met uh, haar kleindochter, Hanka. Uh, welkom hier Dankjewel. in het verzetsmuseum uh, als, als ik eerst tegen jou zeg... Uh, een, 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 een oma die zo belangrijk is geweest in de oorlog. Wat, wat doet dat met een kleinkind?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. <laughs> ik heb... Twee oma's en uh, ik denk, Koba was, mocht ik geen oma en uh, dat zeg ik moest Koba zeggen. Alleen, uh, ik ben altijd, misschien net zo eigenwijs geweest als zij, ik bleef altijd oma Koba zeggen. Ik heb altijd twee oma's, maar dat zij uh, speciaal was vanwege de oorlog, dat heb ik toen als kind niet echt mee... Uh, gekregen. Ja, ik wist heel veel. Ja, de hele familie. Altijd werd er over de oorlog gepraat. Altijd.
0: Ah, echt gewoon, zeg maar, dus de hele van, kind, familie. Af weet van jij... kind
1: af aan... Van kind af aan. De oorlog speelde ons in ons gezin. Onze familie, allemaal. Uh, ja, mensen die in het verzet hadden gezeten. En op een gegeven moment had ik het idee van... Uh, eigenlijk moet er nu weer oorlog zijn. Want dan kan ik ook laten zien dat ik ook wel goed kan zijn. Precies. Zo'n dat... zo gevoel had ik op een gegeven moment...
0: Ja, want wat doet dat met je? Dat is een familie met, 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 met een grote verleden in de oorlog. Uh, in het verzet, uh, communistische achtergrond. Anarchistische achtergrond nou, zelfs. hè vooral,
1: ja, het, het communistische achtergrond. Dat, dat, hef, ja, dat zit bij mij nog steeds in het bloed. Dat, maar het was, het was beladen.
0: En hoe uitte zich dat? Want het lijkt me voor als je, als je in zo'n omgeving opgroeit. Ja, letterlijk.
1: Ja. Af en toe had ik het idee dat ik in nachtmerrie... De, nou ja, op schoolreis kreeg ik een ene, kan mijn moeder ook vast nog wel herinneren... ...ben ik op een gegeven moment, had ik zulke nachtmerries dat ik echt niet meer kon slapen... ...omdat de oorlog in Vietnam ook bezig was. En ja, oorlog speelde heel veel. En ik had net geleerd wat kinderkopjes waren, die steentjes. Dus ik had nachtmerries dat allemaal Vietnamese kindertjes over de grond lagen... ...en dat ik daar middenin was.
0: Ja, dat is nou niet bepaald, dat klinkt niet als een onbezorgde... Jeugd eigenlijk. Nou,
1: nee, dit was echt... Uh, ja, oorlog was gewoon... Ja, altijd.
0: Uh, mensen zeggen... Uh, dat jij ook heel erg op je... Uh, op oma Koba lijkt, hè? Uh,
1: ja, maar is dat zo? Uiterl is dat, uiterlijk. Ja,
0: uiterlijk, ja. ja. En, dat en, is, is, dat zo? en iets... is dat iets wat je leuk vindt? Dan denk je, goh, ik wil ook gewoon wel... Heb je een periode gehad dat je dacht... Ik wil mijn eigen man. leven hebben, ja, zeg
1: maar. Het is van jongs af al tegen mij gezegd. Van klein kobartje en klein kobartje. En ja, ik wist niet of ik trots moest zijn of niet. Ieder, ja, heel veel mensen hadden een hekel aan koba. Iedereen was voorkomen een scheithuis. Dat was haar standaardwoord. Scheithuis. Scheithuis. Alles en iedereen was een scheithuis. <laughs> Als ik kinderen op zag vechten, dan ging ze kinderen uit elkaar halen. Meestal de grootste, die kreeg dan de schuld... En uh, ja, dat soort dingen allemaal. Terwijl ze helemaal niet wist wat er aan de hand was.
0: Dus het was iemand die zich, die zich snel met anderen bemoeide?
1: Ja. En ook... Uh, ja, nou, heel veel mensen praten niet fijn over haar. Als over al, In die tijd. Achteraf in een wel, maar... In die tijd sprak niet iedereen even vriendelijk over Kowa. dat heeft
0: natuurlijk ook te maken met dat mensen toen misschien niet wisten. En er is ook een tijd geweest dat de oorlog. wat onder de achtergrond werd gedrukt. Want het land moest weer worden opgebouwd. Dus dan had je al die moeilijke verhalen. hadden mensen geen zin in. Dus ja. nu weer wat meer ruimte. en ook voor ja. en behoefte aan. Maar als mensen dat niet weten. en iemand is lastig. of heel principieel. en daardoor uh, zeg maar ja. uh, buigt niet mee. Dan, dan, dan is dat. dan is dat ingewikkeld. Maar voor jou was het een oma. Dus ja, jij het was wilde mijn waarschijnlijk. Oma, en dan moest je afblijven. Ja. Ja. ja, maar was, heb jij, was ze ook een oma voor jou?
1: Uh, niet qua knuffelen, maar daar had ik mijn andere oma voor. En uh, ja, zij ging met ons naar de bioscoop of uh, naar de wandelen in het park of in het bos. Of, maar vooral bioscopen gingen we vaak naartoe.
0: En wanneer werd jij ervan bewust dat jouw uh, oma, Koba, uh, dat, die speciale geschiedenis had?
1: Uh, ja, ik ben ermee grootgebracht. Wij gingen elke, elke februari-maand, uh, vanaf dat ik geboren was, zo geloof ik, uh, gingen we naar uh, de februari -erdenking. En zij was de 24ste jaar, 24 februari, was Kobejarig. En het enige wat zij altijd wilde, was Rooie Tulp op haar verjaardag.
0: Om die... Uh,
1: om die de volgende dag daar niet te kunnen leggen. En waren we daar met de hele familie en dan deelden ze de tulpen uit. Dan mochten we allemaal rode tulpen neerleggen. Dat doen we nog steeds. En mijn kinderen, als die meegaan, doen ze dat ook. En kleinkinderen, als ze mee zouden gaan, geef ik ze ook een rode tulp.
0: En is het voor jou nog belangrijk om elk jaar de, de februaristaking te herdenken?
1: Ja. Ja, want uh, vooral ja, als je wat ouder bent, hè, een jaar of twaalf, dertien... dan besef je wel wat er gebeurd is en dan... Uh, heb je ook echt van, uh, wow. Toen had ik echt van iets van, hé, uh, hey, ze heeft meer gedaan... en daarom gaan we naar die februari herdenking. Daarom staan we elke keer in de kou zo lang te wachten. Want ja, als kind, ja, een herdenking zegt niks natuurlijk. Maar wel als je er de achtergrond van weet. Voor mij was het meer een soort reunie van familie elke jaar... Want ja, de hele familie was daar natuurlijk.
0: Je kwam uit alle hoeken en gaten richting, ja, richting... zag je
1: weer eens iemand... Een, eens in het jaar zag je die bij de denk ik. Ja, dat, uh, dat was mijn uh, herinnering. Maar op een gegeven moment weet je wat er aan de hand is. En ja, nu heb ik nog steeds, als het enigszins kan... Dat is voor mij lastig vanuit Friesland uh, om elke keer hierheen te komen. Als het enigszins kan, dan ga ik er naartoe. Ja. Gewoon om de wereld te laten weten, jongens... Met z'n allen kunnen we wel wat tegen racisme doen.
0: Ja, want jouw moeder vertelde dat ook, dat het blijven doorvertellen van dat verhaal... Ja. Uh, voor jullie, in, in, ook in, binnen de familie, blijkbaar heel belangrijk is. Hè?
1: Ja, uh, doorvertellen, maar mijn kinderen heb ik er wel een beetje meer voor behoed. Ik heb niet alles heel erg verteld, zeg maar. Want ik denk, ze moeten toch op kunnen groeien in een vrije wereld. Ze weten er heel veel van en nu, ja, nu zijn ze allemaal volwassen. Nu kun je er heel goed over praten.
0: Maar als jij zegt, mijn kinderen moeten opgroeien in een vrije wereld... heb je blijkbaar je eigen opvoeding ervaren als een opvoeding... die nog, bij wijze van spreken, een soort oorlogstijd zat... terwijl maar, de oorlog natuurlijk ja, was afgelopen, wel. maar door de verhalen.
1: Ja, in het begin ja. wel. Ik weet niet hoe zij dat vindt.
0: Ja, je wijst nu even naar je moeder. Maar is dat voor jou lastig geweest? Om, 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 je te, om, om daarvan los te komen?
1: Mm, loskomen doe je niet. Maar we proberen het wel uh, echt op afstand een beetje te houden. En wij hebben niet zoiets van, het is echt vrij. Er is geen vrijheid. Uh, we zijn bevrijd van de Duitsers toen. Maar wat hebben we niet zelf daarna gedaan in Indonesië? Wat is daarna gebeurd... Uh, Vietnam, uh, al die oorlogen, er is geen vrijheid nog. Nee, het er is dat... pas vrij als iedereen vrij is. Ja, het gevaar wereld. is dat
0: mensen het als vanzelfsprekend ervaren vrijheid. Maar dat is, als je in de, de, gewoon de geschiedenis kijkt over, door de eeuwen heen, is ja. dat natuurlijk leven we nu in een bijzondere tijd, omdat we inderdaad in Nederland in, in vrijheid leven sinds 1945. Maar dat is uh, eerder uitzondering dan regel. Ja, dat vergeet precies. natuurlijk mensen. En, en voor jou was dat, want jij zegt, er waren altijd oorlogsverhalen. Kan je dat vertellen, hoe dat ging? Hoe moet ik me voorstellen, op zondagmiddag nee, of op was... verjaardagen of altijd?
1: Ah, weet ik niet. Kober was wel dat ze heel vaak uh, met mij uh, ging aan tafel zitten bij haar thuis of bij ons thuis. En dan was er niemand en dan kwam zij wel met verhalen. Maar dan zei ze ook, oh, dat moet ik je niet vertellen. Oh nee, dat is nog niet, daar ben je nog te jong voor. Of, oh, dat, maar ja, dan had ze het al verteld. En er waren dan wel dingen... Waar ik achteraf denk, dat is heel diep gegaan. Ja,
0: oh. heeft ze ook verteld over haar tijd in het kamp, bijvoorbeeld?
1: Zij heeft, ja, ze heeft dingen verteld. Maar ze heeft me ook dingen laten lezen die in het kamp gebeurden. En ja. ja, ik kan er nu nog niet eens over hebben. Zo erg? Wat zij, uh, ja.
0: Heeft gezien en meegemaakt? Ja. ja. En, en denk jij dan wel eens, heb je wel eens gedacht... Ze heeft een hele bijzondere en moedige rol gespeeld in die oorlog. Maar is het, ik bedoel, om het maar plat te zeggen, was het de moeite waard?
1: Uh, ja, ik vind wel heel dat uh, het zeker weten. Want ik ben wel heel, heel erg trots op haar. Niet alleen op wat ze gedaan heeft, maar wat er ook gebeurd is. Want, ja, een klein onderdeel, mijn voornaam: Hanka. Hanka had ik nooit gehad als zij niet de februari-staking heeft gedaan. Klinkt heel raar, maar het is wel zo.
0: Kan je dat uitleggen?
1: Uh, nou ja, zij is dus uh, opgepakt. En toen ze opgepakt was, is ze uiteindelijk na een heleboel gevangenis uh, in Ravensbruk terechtgekomen. En in Ravensbruk uh, heeft ze zich dus uh, gered door naar een ziekenboeg te gaan. En in die ziekenboeg werkte een toevallige journalist, uh, zogenaamd als verpleegkundige... Die had weer een vriendin, die was arts. En zo is zij in die ziekenboek gekomen. En die vrouw, die heette Hanka. En die heeft uh, haar eigenlijk uh, toen het leven gered, toen ze daar trivus kreeg. En zij heeft daar een paar werkte ja, leven gered. En ook een paar keer heeft ze er gewenkt op momenten dat ze bijna weggestuurd werd. Van kom hier, en hier durven de Duitsers toch niet te komen. Ja, ik spreek over Duitsers.
0: Ja, ja. <laughs> dat,
1: dat gebruik ik niet zo nee,
0: nee. nee en, 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 en Hanka is dus uh, eigenlijk haar uh, redende engel geweest. Zoals iedereen die in het leven misschien wel nodig heeft. En dat is ook een, een vriendin geworden?
1: Uh, ja en nee. Uh, heel lang is het uh, goed bevriend. geweest. Mijn vader heeft dus, uh, hè, omdat hij niet naar Indonesië is gegaan... ...heeft hij zeven jaar in Praag gewoond en heeft bij haar gewoond. Uh, ik heb Hanka nog gekend als kind en ik heb er, uh, nou, ook als een volwassene, maar zelfs mijn man heeft haar al leren kennen. En ze heeft mijn oudste, oudste zoon nog gezien. En zij heeft ook een pleegzoon en daar hebben wij nog steeds contact mee. En die, zijn dochter heet nu ook Hanka.
0: Zo gaat het, inderdaad, dat inderdaad, ja. dat verhaal ook in die zin altijd door dus?
1: Ja, 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 ja.
0: Toen jouw moeder haar leven was strijd, uh, samen had gesteld, uh, na de dood van jou...
1: Daar was ik heel blij mee.
0: Oh, maar ja, was het voor jou... Wat, wat heb jij toen je dat las? Waren de, heb je nieuwe dingen gezien? Of wat, ja. wat betekent dit voor jou? Dat het is, uh, nou, alleen al de
1: foto's ligt. die ten eerste stonden, die had ik nog nooit gezien. Uh, zeker van mijn grootmoeder zelf, die uh, als kleinkind... En uh, er zijn toch weer andere dingen dan dat zij mij vertelde. Uh, ik denk van, hé. Hey. Maar ja, als kind ga je het ook... Al... Net wat ik zei, ze sprak niet zoveel met anderen over de echte diepgaande dingen. Daar... Zij hield alles wel op, de, op haar lijntje en misschien ging niet dieper.
0: Maar goed, dat was een moment dat, dat was, ze met jou zei, wel de kampervaringen dat... heeft gedeeld. Ja. En dat is, ik weet niet hoe oud was jij toen?
1: Nou, ja... Wat ik mijzelf kan herinneren, was ik een jaar of acht, negen. Dat is
0: toch echt best jong, zeg ik maar. Ik was
1: waarschijnlijk jonger dat zij daarmee begon.
0: Ja, maar om dat te delen maar met een het, kind van die leeftijd dat is natuurlijk ook best heftig.
1: Ja, maar op dat moment... Ik, ik denk dat het als kind, tenminste in het begin had ik het meer zoiets van een verhaal. een Sprookjes werden toen ook verteld en die waren ook eng. En, en ja er gebeuren zoveel dat het echt realistisch is geweest dat besef je pas als je een jaar of tien, twaalf bent van woep. wacht even en die combinatie februari herdenking heeft wel met haar te maken en het echt pas dat goed beseffen van wat er eigenlijk gebeurd is achteraf kun je achteraf vragen van God, dat had ze eigenlijk nooit, nooit mogen vertellen dat doe je niet aan een kind. Maar bij haar moest het eruit. En ik luisterde.
0: Het was voor haar natuurlijk ook gewoon zo onderdeel van het leven... dat het bijna ja. misschien normaal was geworden.
1: Ja, weet ik niet. Ik, ik kan niet herinneren dat ze... Dat, want ze heeft heel vaak erbij gezegd... Ja, nee, dat zeg ik al, ach, alleen. maar tegen jou, hoor. Niet verder... Vert... Oh, ik had het niet mogen zeggen. Ik had het niet... Je bent nog te jong... Uh, Achteraf realiseer ik dat ze dat gezegd heeft. En dat dat er telkens bij kwam. Maar ze heeft het wel verteld.
0: En dat heeft natuurlijk ook jou heel erg gevormd.
1: Ja, zeker. En dat merkte ik eigenlijk pas toen ik examen deed. En uh, op de, voor de MAVO hadden wij op 4 mei Duits examen. Och. Alleen dat al...
0: Dat kun je ook niet bedenken. Dat
1: <laughs> kon ik, nou, ik... Ik was zo boos dat dat zou gebeuren. En toen moesten we nog Duitse boeken lezen. En toen zei ik van nou... Ik ga dat boek wat Koa mij had gegeven, en ik, jammer genoeg ben ik het kwijt, maar dat ging over Bruk. Daar wilde ik dan een, een uh, hoe heet het? Uh, mondeling-examen. Ja, maar, sorry, hè, sorry, ik weet niet meer hoe dat ging, Werkstuk. ik een uh, mondeling-examen over doen. En uh, ik ben nooit verder gekomen dan het eerste hoofdstuk. Ik kreeg het niet, ik, niet vanwege de taal, ik kon het makkelijk lezen. Maar alleen dat eerste hoofdstuk was voor mij zo beeldend. Toen zag ik alles weer voor me. En toen zag ik in een van, daar heeft zij gezeten. En toen kon ik niet meer verder. En ik heb het boek nooit meer uitgelezen. Nooit.
0: Zou je het nu, uh, nu ik we het... veel, ja, veel ik verder zijn in de, ik de tijd? Ik weet
1: niet waar die is. Uh, ik kan het nergens meer vinden, het boek. Het is nergens meer te zien. Ik heb nog wel een ander boek over Ravensbrück, een toneelversie gelezen. Maar dit heb ik nooit meer gelezen. En het begon echt... Uh, ja, het is echt verschrikkelijk. Het ging over een zigeunenmeisje. Ze gingen op, op weg naar het werk. Vanuit Ravensbruck. En uh, dat meisje zakte in elkaar. En toen hebben de, de Duitsers daar hun honden op afgestuurd. Die hebben het meisje eerst verkracht en daarna doodgebeten. Nou ja, toen was het voor mij klaar. Ja. Toen kon ik niet meer verder. Nee,
0: dat is wel genoeg ook. Ja. Zeker.
1: Maar dat soort dingen moet je wel aan denken. Wat zij mij vertelde.
0: En heb, jij, heb jij later, zeg maar, uh, meer nu, hè, in deze tijd, nu we 80 jaar na de februaristaking zijn beland. Uh, behoefte om toch weer meer van die verhalen in te vullen? Of heb je nog steeds, zeg maar, uh, uh, een soort beschermingsmechanisme? Omdat het ook over jouw familie gaat, je naaste familie.
1: Nee, ik hoef er niet meer over te weten dan dat ik weet. Maar wat ik wel heel belangrijk is, is om door te geven. Een van de belangrijkste dingen, die ja, mede van Colba, maar ook van mijn ouders... en van de familie, zeg maar. Het, het maakt niet uit wie je bent, hoe je eruit ziet, wat voor kleur... Ik zie ook geen... Ja, ik ben niet kleurenblind, maar ik zie het niet... Mijn beste vriendin is, is hartstikke zwart... Ja, oké, okay, iemand heeft dat gezegd, maar dat zie ik niet. Ik kijk niet naar de, wat, hoe iemand eruit ziet, maar hoe iemand is. En dat heb ik geleerd. En dat heb ik mede van haar geleerd. Net wat ik zeg, maar ook van de hele familie. En dat kwam omdat ik ooit eens een programma gezien heb. Ook toen ik een jaar of tien, twaalf was. En dat ging dan, uh, hadden ze een uh, Duitse kambeul ergens gevonden, opgepakt... En toen dacht ik, is dat een kambel? Dat is net een heel liefaardige oud-aupatje. Oud Zo zag het. En toen dacht ik, van, nou snap ik, nooit naar de buitenkant kijken. Altijd kijken naar hoe iemand is. En dat, dat is, zit helemaal diep in mij. En dat heb ik ook mijn kinderen uh, uh, meegegeven. Ik heb een schoonzoon die ja, uit Sierra Leone komt... en mijn kinderen, twee ouders komen uit Colombia. Allemaal kleurtjes. Het is altijd gezellig.
0: Ja, ja. Inderdaad, maar dat ja.
1: heeft wel weer de positieve kanten van dat. En dat blijf ik zo houden.
0: Ja, dus dat, dat heeft jou een hele open en uh, grondhouding gegeven... dat je in dat kijkt naar mensen van in wat je zegt hoe ze zijn... en niet uh, wat hun achtergrond is of waar ze vandaan komen.
1: Nee, dat... Uh, het maakt niet uit hoe, wat, hoe ze eruit zien, gehandicapt of, of dat soort man of vrouw. Het maakt ja. me helemaal niks uit. Het gaat om wie je bent en wat jij doet en niet wat, wat de buitenkant jou vertelt.
0: En dat is ook iets wat je wel van je dus ook van je, van je oma Koba hebt meegekregen. Want ja. die was dan wel eens wat streng en heel principieel en heel rechtlijnig. En bemoeide ja. zich wel eens waar met veel mensen. Maar die was denk ik wel dan... Van die school, van het gaat om wie je bent.
1: Ja, nou mede, dat zeg ik net. Het is ja. niet alleen van Kool, nee, het is de, van de, hele familie. De, hele, de hele familie. Zo zit onze hele familie in elkaar. Tenminste de meeste van de familie.
0: En, en, en heb jij, denk jij dat haar karakter, dat rechtlijnige... is dat een gevolg of ook een erfenis uit die oorlogstijd... waarin mensen natuurlijk heel erg uh, op hun hoede moesten zijn... en waar het ja, als iemand... Uh, uh, dat je principes moest volgen en, en ook moest opletten... of mensen niet verraders waren of verklikkers... Nee. of zat het al, zat, ja. zit dat bij haar gewoon... heeft dat er altijd ingezeten?
1: Uh, niet, ik weet niet of het altijd erin heeft gezeten... maar ik weet dat de losse handen van de vader wel degelijk heel veel invloed. Want daar heeft ze ook heel veel over verteld.
0: Ja, van dus zij komt uit een ja. gezin waarin haar vader... Uh,
1: en waar denk... ze heel boos over was... Waar, ze, waar die vrouwenstrijd waarschijnlijk ook een beetje vandaan kwam... Is want van ze was eigenlijk zwembad. een hele jonge
0: bommoeder, hè? Kun je ja, met gekkigheid nu na, zeggen. Dat,
1: dat was alweer later. Maar ja. als kind, ze had verteld... en dat heeft ze ook wel eens vaker verteld... zou ze naar Twembad zwembad. En dat mag niet. Meisjes mogen niet in het zwembad. Waarom niet? Er waren halve deurtjes. En dan mogen ze, kunnen ze zich niet verkleden. En dus gingen een paar meiden stiekem. En zij ging dus ook stiekem zwemmen. Want waarom mag, mag, mogen haar broers wel? en Zij niet. Dus zij was daar geweest. Nou ja, toen heeft ze weer alle hoeken van de kamer gezien natuurlijk. Want dat mag niet. Een meisje mag dat niet. En ik denk, dat zat toen in. Van ja, waarom mag een vrouw dat niet?
0: Ja, een heel diep geworteld rechtvaardigheidsgevoel ja. eigenlijk. En, en ook
1: hoe, hoe haar moeder uh, eigenlijk ja, daar uh, elke keer... Uh, hè, die moest dan maar kinderen krijgen en dan uh, vader elke keer zwaar bezopen thuiskomen
0: Ja, dat is ook niet makkelijk geweest. En dat heeft misschien bij haar ook wel uh, op jonge leeftijd... die uh, dat moedige karakter ontwikkelt. Want ja. als je als kind je niet veilig voelt... dan is de kans natuurlijk groot dat je daarna denk dat weinig daar, angst
1: kent. Daar komt ook dat niet knuffelen volgens mij vandaan. Want elke klap, dat, dat heeft ze me ook wel eens vaker gezegd... elke klap doet pijn. Of elke aanraking doet pijn.
0: Ja, dus zelfs een knuffel.
1: Een knuffel doet pijn, want het is aanraken. dus slaan.
0: En heeft die, heeft die achtergrond... was het voor haar daardoor ook, denk je... een logische stap om in die oorlog juist zo heel... ...erg uh, aan de goede kant te komen... ...en dat het durf, omdat ze nou eenmaal was opgegroeid... ...in een soort omgeving waar ze altijd moest strijden.
1: denk het wel. Ja, ja nou ja... Ook, ...dat zie je ook in de familie... ...het heeft altijd in de familie, denk ik... ...ook wel gezet, uh, gezeten... Het, ...het rechtvaardigheidsgevoel. Denk ik.
0: En was, dat, was dat, 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 die, dat... ...dat gevoel... ...en dat verzet tegen de nazi's... Dat was, ...was dat ook verbonden met het, met het communisme... Communistische overtuiging dat je dat je dat je zeg maar strijdt voor een betere wereld. Dat dat zat toch heel zat dat in de familie diep. Of
1: ja, niet? ja, ja, ik denk het wel.
0: Want het communisme het is, was toen natuurlijk nog een enorm nou ja, idealistische ja, gaar, beweging precies. en pas wel later zijn we erachter gekomen dat dat natuurlijk een hele donkere kant had. Maar destijds was het natuurlijk een streven naar een gelijkwaardige wereld ja, waarin precies. iedereen gelijk was.
1: Nou ja, ik zeg nog wel eens, uh, het communisme is nooit uitgevoerd. Het zit nog steeds in mij. Ik bedoel, het gaat om gelijkheid van iedereen en rechtvaardigheid voor iedereen. Dat is wat mij, voor mij, zo ben ik opgevoed, dat is communisme. Dat daar misbruik van gemaakt wordt, ja dat gebeurt in zoveel dingen, dat gebeurt nu weer. En, uh, ja, maar het gevoel blijft wel. Ik blijf communist van binnen.
0: Ja, in, in, in de zin van iedereen is gelijk en we moeten alles eerlijk delen.
1: Ja. Alleen, communisme zal nooit bestaan. het kan niet met, de, met mensen. Er zijn altijd mensen die zich meer voelen dan een ander. Er zijn altijd mensen die zich op willen werpen als de beste. Ja, en dan krijg je foute dingen. En mensen die je ja, kwaad willen.
0: Erg jij in deze tijd aan het feit dat... Uh... Mensen tegenwoordig veel populisme. Mensen met een grote mond over van alles en nog wat. Er wordt ook heel veel geklaagd. Dat we misschien ook in Nederland in, 19, of in 2021 niet weten... of ons niet, niet, niet genoeg beseffen hoe bijzonder het is... dat we al zo lang in, in vrede leven.
1: Zeker, zeker. Ja, ik erg me dood aan sommige politici die dingen zeggen... waarvan ik nou denk van jongens, dit... Gebeurde voor de Tweede Wereldoorlog ook. Voor de Tweede Wereldoorlog werden dit soort dingen ook geroepen... en gezegd en gedaan. En het is nu een andere bevolkingsgroep die uh, aangekeken wordt.
0: Ja, dus nooit mensen in groepen wegzetten. Nee, Dat is nooit. eigenlijk de wet. Dat
1: is altijd maar bij mij zo geweest.
0: Als jij uh, terugdenkt aan... Uh, ook bijvoorbeeld haar leven was strijd... wat je natuurlijk lang geleden hebt gelezen... en, en uh, onderdelen van jullie familie ook. Wat is, is er nog een verhaal waarvan je zegt... dat toen ik dat las... dat, is, dat ben ik nooit meer vergeten?
1: Nee, alleen, alleen die tekst al... van haar leven is een strijd... dat, ja, dat is komen. Ja. Dat is komen. Anders niet.
0: Het was het eigenlijk al voor de oorlog... Als, als vrouw en als meisje... om te strijden voor gelijke rechten. En in ja. de oorlog is dat verhevigd... omdat natuurlijk in de ja. strijd tegen de nazi's... en uh, het vechten voor, voor, voor joden... die worden afgevoerd en worden vermoord... En dat heeft zich eigenlijk altijd voortgezet tot haar dood in 1976. Ja.
1: Nou, sterker nog, het is, het is er nog steeds. Haar strijd.
0: Dat zit in juli, bedoel je?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En is dat iets waar je trots op bent of is het ook een last?
1: Nee, dus, daar ben ik trots op. Want wat is er nou fijner dat iedereen gelijk kan zijn. En dat ik dat ook mijn kinderen heb meegegeven. En ik hoop ook dat zij hun kinderen dat weer meegeven.
0: Dus in die zin is de oorlog lang geleden en, en ook gewoon altijd aanwezig.
1: Ja, nou, sterker nog, ik krijg wel eens nu nog eh, krijg ik het verwijt dat ik het ook te veel heb gehad over de oorlog. Terwijl ik juist geprobeerd heb om dat niet te doen. Maar mijn jongste zoon die. Uh, die studeert geschiedenis en die zegt... Ja, van de Tweede Wereldoorlog, dat weet ik allemaal wel. Daar hoef je me niks van te vertellen. Dus we hebben, denk ik, toch ook nog wel wat verkeerd gedaan. Misschien. Ja, of goed. Of goed, ik weet het niet. Ja. Het is in elk geval de bedoeling dat het nooit meer is... en dat het goed doorverteld wordt...
0: Maar jij zei in het begin van ons gesprek inderdaad... Van, ik, ben, ik heb wel geprobeerd om mijn kinderen iets meer te beschermen... tegen zeg maar het negatieve en het zware van de oorlog... Ja, uh, uh, zeker. ten opzichte van je eigen jeugd.
1: Ja. ja.
0: En denk je dat het gelukt is?
1: Nou ja, ik kreeg dus dit verwijten terug. Dus ik hoop het een beetje. Dus in elk geval niet al die narigheid, echt die hele nare dingen... nee, die hebben ze niet meegekregen.
0: Mijn laatste vraag is, als ik als buitenstaande het levensloop ziet van, van, van die familie en ook van, van Koba, dan kijk ik er natuurlijk echt tegenaan als iemand die als een, een heel moedig en als een held zich in die oorlog heeft gedragen. Voor naast de familie is het natuurlijk anders. Het is gewoon je oma geweest ook. Maar hoe, uh, hoe kijk jij op haar terug?
1: Ja, ik ben trots op haar. Wat ze daar gedaan heeft. En daarbij denk ik ook dat ik het toch anders gedaan had.
0: Je had het anders gedaan?
1: ja. Ik zou mijn kinderen niet alleen laten. Nee. Dat kan ik niet. Maar zelfs zo'n afspraak zou ik denk ik niet kunnen. Nee. En ik weet ook dat het voor mijn vader en ook voor mijn tante... niet goed is geweest aan de ene kant. Maar aan de andere kant hebben ze het wel fijn gehad bij die zus van mijn oma. Daar, daar hadden ze wel een echte moeder aan.
0: En als jij weet dat, uh, dat, dat bijvoorbeeld jouw vader uh, ook daar echt last van heeft gehad... Dat, dat, hè, van de keuze van, van je oma om, om ja, die strijd aan te gaan... maar haar kinderen dus te moeten achterlaten voor een bepaalde periode... vind je het dan nog de moeite waard wat ze heeft gedaan?
1: Ja, ja, dat wel.
0: Dus ja, de vrijheidsstrijd is groter dan het persoonlijk geluk.
1: Ik denk het misschien soms... Maar net wat ik zeg, het is een persoonlijke keuze. Ik zou denk ik de keuze niet zo, minder snel gemaakt hebben. Nu zou ik zeggen, ja, nu doe ik het ook. Maar ja, mijn kinderen wonen niet meer thuis. En zijn niet meer afhankelijk van mij. Maar toen mijn kinderen klein waren, nee.
0: Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Wees Moedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.